0: Agenda Devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Marcos 15 del 21 al 32. Este pasaje es de especial importancia para nosotros como creyentes. Debemos estar tan agradecidos con Jesús por liberarnos de la esclavitud del pecado que vivamos para demostrarlo. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional Donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan Nosotros estamos hablando acerca de la iglesia, comenzamos hoy un nuevo día y una nueva semana Y yo quisiera que habláramos un poco de lo que sería eh, como la característica en términos generales sería como definir el perfil de un verdadero miembro de la iglesia para que usted se ubique yo quisiera que con las características que vamos a hablar hoy desde la biblia obviamente no no las voy a tomar de ninguna otra parte sino de la palabra de dios usted al terminar este devocional pueda decir bueno yo tengo el perfil de ser un miembro de la iglesia porque una cosa es un, ser un asistente a la iglesia otra cosa es ser una persona que va eventualmente a la iglesia y otra cosa es ser un verdadero miembro, un verdadero cristiano, hijo de Dios el perfil lo podríamos definir que es lo que es y lo que hace la persona y obviamente lo tenemos que sacar desde la palabra de Dios dice en Hechos 2.41, ponga atención los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Pero luego dice en el siguiente versículo, en el 42 de Hechos 2. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y aquí podríamos entonces entrar a definir las características de una persona. Podríamos decir que una persona que vive bajo estas características Ha nacido de nuevo Que a esta persona Dios la trasladó del reino de las tinieblas Al reino de su amado Hijo Que esta persona está experimentando la santificación en Cristo Porque su corazón ha sido regenerado Y su estilo de vida está siendo cambiado En el discipulado que el Señor está haciendo en su vida Entonces, cuando uno va a lo que significa ser un miembro de la iglesia entonces yo diría que tenemos que centrarnos en Hechos 2.42 porque aquí se describen tres asuntos dice que eran enseñados en la doctrina apostólica en la comunión con sus hermanos en la participación de la, de la cena y en, en los tiempos de oración yo no quiero decir con estos tres puntos entonces ya una persona califica y decimos que eso ya sea una persona, a un cristiano. Pero si sí estoy diciendo lo que la palabra de Dios aproxima a un cristiano verdadero. ¿sí? Una fruta pintada de rojo no es una cereza. Pero si volvemos al punto, es que Dios nos da unas señales importantes para que entremos a esto. Dice que se dedicaban primero a las enseñanzas de los apóstoles. Dice que obviamente ellos se reunían en, los lugar, en las casas, eh, hacían reuniones en la iglesia de Jerusalén y estos cristianos siempre estaban presentes. ¿En qué estaban presentes? Cada vez que se predicaba y se enseñaba las escrituras en la iglesia. Ojo con esto. Ellos no simplemente asistían esporádicamente o de vez en cuando. Siempre estuvieron presentes porque en ese versículo dice una palabra clave. Usted me podría decir, pastor, ¿y usted por qué dice que ellos iban siempre? ¿Usted qué sabe del tema? Bueno, yo sé lo que está escrito y ahí hay una palabra muy importante: que ellos perseveraban. O sea, lo que sí me da el dato es que estas personas, ¿en qué perseveraban? En oír las escrituras. El problema de muchos cristianos es ese: por, por eficaz. Poderosa que sea la palabra de Dios para sanar y transformar si eso no se hace con rigurosidad no sirve yo oigo a muchas personas y a lo largo del camino me he encontrado así como me encuentro muchas personas que me dicen pastor los audios me han cambiado la vida estoy juicioso escribiendo en la agenda también me encuentro otros que he dicho a veces me descuido Pastor, me cogió fuera de base, eh, estoy atrasadito en los audios y estoy atrasadito con la agenda, yo ya me imagino la palabra atrasadito, y es eso, que a veces empezamos con mucho entusiasmo, pero en la mitad del camino empezamos a bajar la guardia, nos distraemos, pasa un día, pasa dos días y al tercer día decimos, ay ya le cogí, el, ya le perdí el ritmo, ay no, ya, yo ya no voy a escribir más, porque ¿cuántos hemos tirado la toalla?, bueno, familia, estamos hablando de quién es un, cuál es el perfil de un miembro. Entonces, el perfil de un miembro, en primer lugar, es una persona que persevera, ¿en qué? Persevera en oír la palabra de Dios. Es una persona que siempre está presente, que persevera en la fe, en la asistencia. Y esas dos cosas van unidas. Mire lo que David expresa en los Salmos. En el Salmo 84, 2 me encanta, como David dice, anhela mi alma y aún desea con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Miren, el anhelo, el deseo del corazón de David, ¿cuál era? Pues que estar en la casa de Dios. Estar todos los días... El Salmo 27.4... Él hace lo mismo... Una cosa he demandado al Señor... Y esta buscaré... Que esté yo todos los días... ¿Sí? Cuando la Biblia... Cuando la palabra utiliza la palabra... Que ellos dedicaban... Que ellos perseveraban... La Biblia latinoamericana... En, esa, en su versión dice que... Es una persona asidua... En el ejercicio de una actividad... Y esta palabra es la que utiliza Pablo... Cuando escribe... Pues por esto... Pagáis impuestos... Porque los gobernantes son servidores de Dios Dedicados precisamente a esto En Romanos 13, 6 O sea, la palabra dedicados Es la palabra que habla de perseverar La idea entonces es esta Si nosotros este día entendemos Qué significa ser un miembro Un miembro es aquella persona Que semana a semana está escuchando la predicación y el sermón de la palabra de Dios en su iglesia y está estudiando la palabra de Dios a través de los cursos de formación y es la persona que va a la Biblia todos los días para que Dios le dé su maná, su alimento espiritual diario a eso se refiere ¿sí? ¿sabe qué dice Primera de Corintios 1.21? pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agrado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación o sea que qué nos hace miembros en nuestro perfil uno exponernos a la palabra de Dios a través de la predicación expuesta en la Biblia expuesta en la Biblia pero también expuesta en la iglesia expuesta por los maestros de la iglesia y expuesta por Dios en el día a día entonces en el perfil de ser un miembro de la iglesia primero perseverar en la doctrina de los apóstoles Por favor, no es leer un libro No es escuchar un predicador Segundo predicador Tercer predicador Porque hay muchos cristianos que dicen No, es que yo vivo escuchando todo el día Entonces nosotros creemos que con eso Estamos aprendiendo Cuando lo que un cristiano tiene que hacer Religiosa y disciplinadamente Es el estudio sistemático De la palabra del Señor ¿Está claro? Bueno entonces, en mi perfil de si yo defino si soy un miembro o no, entonces, a ver, ¿quién de ustedes califica ya le hace el chulito a ese primero? De que usted es asiduo en las predicaciones semanales, asiduo en una clase de, 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 de formación bíblica, donde ya se profundiza, y asiduo en su devocional diario, estudiando y tomando su alimento espiritual y tomando nota. A ver, ¿usted califica en ese primer punto? Porque ese es el punto número uno que lo hace usted reunir el perfil de ser un verdadero miembro vamos con la segunda la segunda dice que se dedicaban continuamente a la comunión al partimiento del pan esta palabra es muy rica en su significado y se aplica para muchas situaciones afines ¿sí? ¿con qué tiene que ver? con términos como comunidad como comunicación, como contribución o sea que cuando se describe aquí todos los que habían creído en Hechos 2.44 Estaban juntos y tenían todas las cosas en común Eso incluye que ellos participaban mutuamente Aún en el, en el partimiento de la comida Ahora, y cuando hablo de la comida Estoy hablando en todo el sentido de la palabra ¿sí? Eran una comunidad porque todo lo producían juntos como hermanos Y todos se ayudaban los unos a los otros Claro, y sería un gran defecto de comunión cristiana Que un miembro prefiera tener comunión con los incrédulos En menosprecio de juntarse con sus hermanos en la fe Ustedes me han oído en los devocionales A mí qué me preocupa de ciertos cristianos Yo veo que ciertos cristianos no se han acoplado a la iglesia Por una sencilla razón Porque se hicieron cristianos Están encantados de oír la Biblia Quieren un cambio pero no se han podido alejar del círculo de amigos con el que se mueven, que tiene mucha influencia sobre ellos. Y eso es grave, fatal. Pastor, entonces eso quiere decir que es que yo tengo que renunciar a mi familia, a mis amigos. Pues yo le voy a decir una cosa. La vida que el Señor nos ha dado es una vida nueva en Cristo. Yo sé que eso no es tan fácil digerirlo, pero usted con el tiempo... Cuando usted empiece a oír a sus amigos de antes y se empiece a oír ahora a usted mismo, usted va a decir, uy, ¿yo qué hago aquí? Yo quiero que usted lo entienda de esta manera, en el fondo para allá es que Dios lo va a llevar, pero Dios no te está exigiendo que tienes que salirte ya, no, pero sí te está diciendo, tienes una nueva familia, tienes unos nuevos hermanos en Cristo, ahora tienes que construir otro grupo. Porque si tú no construyes otro grupo donde tienes comunión, donde creces, donde compartes con otros cristianos, donde hablas de tu vida, de tu testimonio, de tu fe, y en cambio vas a la iglesia, te reúnes, te encanta lo que te enseña el pastor, dice esto es lo que yo necesito, pero luego vas a tu círculo de amigos, todo lo que Dios te siembra por un lado, tus amigos te van a decir eres un tonto, te van a lavar el cerebro y... Esa vida y el ritmo que ellos llevan no te van a dejar nunca avanzar. Por eso hay un segundo aspecto que te da el perfil de ser un miembro de una iglesia. Y es que has tomado la decisión de empezar a cambiar tu círculo de amigos y de personas más cercanas y ese círculo de personas más cercanas te van a ayudar a crecer te van a contar sus testimonios vas a poder compartir tu fe y te van a animar, te van a motivar entre ellos vas a encontrar personas cristianos maduros, ancianos pastores, que te van a ayudar a crecer, a madurar, a fortalecerte pero si tú sigues anclado al pasado por mucho que quieras, si te guste la Biblia y te guste la iglesia y te guste el pastor no va a pasar absolutamente nada, si ¿Sí está claro entonces, ojo con esto, cuando aquí dice que ellos tenían comunión y compartían el pan, quiere decir que ellos, esa vida que llevaban, generaba como esta es mi nueva comunidad y este es mi nuevo compromiso con mi nueva comunidad. Dice en Romanos 15, 26, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. En esa vida en comunidad uno aprende ya a compartir con otros, ayudar a otros, a servir a otros. Acabo de terminar el segundo, la segunda característica que me da el perfil de ser un miembro activo de la iglesia. ¿Usted lo puede chulear para su vida? ¿Usted es un cristiano integrado a los otros miembros de la iglesia o usted de los que el pastor dice amén y ya está en la puerta? ¿Usted de los que dice ay muy rico hasta luego? pero no comparte con nadie, no tiene vida de comunidad, no ora con otros, no se interesa por las necesidades de otros, no le interesa la vida de la iglesia y lo que pasa ahí. Entonces la pregunta es, ¿es usted un nuevo miembro con esa actitud que mantiene? Bien. Y la tercera era que, obviamente, ellos se dedicaban continuamente a la enseñanza, a la comunión, pero dice, a la oración. Y ese perfil es muy importante porque dice que ellos continuamente oraban, de que además de que se reunían y estudiaban la palabra de Dios, también nos cuentan que esos tiempos de oración eran vitales, ¿sabe por qué? Porque esos tiempos de oración son los que me dan mi nueva identidad en Cristo, Me hablan de mi Padre, por eso Jesús, uno de, de los retos que Él tuvo como maestro, fue enseñarle a sus discípulos a orar, y eso hizo, Mire que Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Ahora, ¿cuál fue el secreto de la enseñanza de Jesús? Les voy a decir cuál es. Los discípulos ya habían compartido suficiente tiempo con Jesús y Jesús no les había dicho nada. Y ellos caminaban con él, andaban de día y de noche, dormían, comían juntos. Ellos ya empezaron a conocer al Maestro sin que el Maestro les dijera nada. Y ellos se daban cuenta. ¿De qué se daban cuenta? que por la mañana muy temprano cuando se levantaban, Jesús ya no estaba, iban y lo buscaban y estaba orando, Jesús a veces por las noches los mandaba a ellos a dormir, y Él se quedaba toda la noche orando, o sea los discípulos empezaron a ver que el secreto de Jesús, los milagros de Jesús, la compasión de Jesús por la gente, no era que Él era el Hijo de Dios, sino que Él era un hombre que oraba, y por eso los discípulos un día todos juntos se reunieron, y le dijeron Jesús, enséñanos a orar, ¿sabe por qué?, porque la vida de oración te va entrando a tener comunión con el Padre. A tu nueva relación con Dios. Si ¿Sí ve que nosotros antes no orábamos. Si ¿Sí ve que nosotros antes no leíamos la Biblia. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el perfil del, del nuevo miembro de una iglesia? ¿Cuál es el perfil? Este. Un cristiano que estudia. Un cristiano que se congrega y tiene comunión con otros cristianos. Y un cristiano qué ora? Porque la oración le hace un cristiano sensible, porque la oración le permite tener ahora comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque aprender a orar lo hace ahora un hombre o una mujer de fe y lo encamina a un nuevo propósito de vida, ese camino de fe le va a decir que ya no es con espada ni con ejército sino con el Espíritu Santo y que ya las cosas no son en mis fuerzas ni en mi capacidad humana sino que ahora mi fe va a ser ejercitada a través de la oración eso es entonces hago una pregunta en este devocional esta mañana he dicho que según Hechos 2, 42, 43 y 44 hay un perfil para que alguien se pueda llamar miembro de una iglesia y solo coloqué tres punticos yo le pregunto de los tres que di hoy ¿cuántos de ustedes sienten ...que son miembros de una iglesia... ...y no asistentes... ...y no... ...cristianos ahí medio crispetos... ...a ver, ¿cómo le fue en el examen? ...solo ore conmigo... ...si quiere escribirme, hágame un comentario... ...de lo que Dios le habló esta noche... ...hágame un comentario en el chat, dígame, pastor... ...esto, esto, lo que Dios le habló esta mañana... ...pero para eso es este ejercicio de la iglesia... ...para esto... ...no para que empecemos a criticar a la iglesia, al pastor... ...y que mire, que no, es para que nosotros mismos... ...evaluemos nuestra condición esta semana voy a hablar de las clases de feligreses y las clases de pastores que hoy que hay ¿listo? Oremos. Padre gracias por esta mañana comenzamos este día en tu nombre gracias por estos tres días de ayuno que estamos teniendo y gracias papito Dios por enseñarnos este maravilloso tema de la iglesia que realmente nos fortalece y que realmente nos ubica mientras estás orando conmigo esta mañana te hago una pregunta ¿eres un miembro? Eres un miembro que está estudiando la palabra de Dios, estudiándola sagradamente cada ocho días con tu pastor, estudiándola sagradamente cada ocho días a través del curso bíblico, estudiándola todos los días a través del de alimento espiritual que Dios te da. ¿Tienes comunión con otros creyentes? ¿Te reúnes con otros cristianos para hablar, para contar testimonio, para que te edifiquen, para que te ayuden? ¿La oración ahora es parte de tu vida diaria? ¿Sientes la necesidad de orar? ¿Te está llevando la oración a tener comunión con Dios y a vivir una nueva vida de fe? ¿Por qué no te arrodillas y le dices al Espíritu Santo que tú realmente quieres ser un verdadero miembro de la iglesia? Porque es que si sacamos la conclusión hoy, después de que oímos esto, que la mayoría no somos verdaderos miembros, entonces ¿por qué nos quejamos de la iglesia? Uno no puede conformar una verdadera iglesia si no hay verdaderos miembros. Uno no puede tener una iglesia sólida, creciente y que ve la gloria de Dios cuando sus miembros no cumplen requisitos tan sencillos y tan mínimos como estos. Te entregamos este día y esta semana. Te rogamos que vaya delante de nosotros cuidándonos y guardándonos. Nos encomendamos a ti. Pedimos tu bendición sobre nosotros y nuestras familias en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero esta noche para la clausura de los tres días de ayuno. A las 7 de la noche nos vamos a reunir. Y mañana seguimos con este tema. Bendiciones para todos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, a las 8 p.m.